0: Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Reflexiones y Músico Hoy con un súper invitado, con un gran artista y un gran maestro también Con nosotros, Miguel de Olas. ¿cómo estás amigo?
1: ¿Cómo te va Lautaro? ¿Cómo
0: te va ¿Cómo querido? Va. ¿Todo bien? Todo muy bien Qué gusto tenerte
1: acá Bueno, igualmente, el gusto es mío Gracias por ace aceptar mi invitación Sí, obvio, claro, por uh -huh. supuesto
0: Cómo, ¿Cómo viene siendo esta semana? ¿Cómo anduvo tu semana?
1: Bueno, eh, bien. Ahora, bueno, febrero todavía es como una mezcla de verano con trabajo. Entonces, este, hoy <risa> tuve un par de alumnos, este, jugué al tenis, pues yo juego bastante al tenis, no juego muy bien, pero me. Me, me dedico bastante, le pongo bastante pasión, así que ahora en el verano estoy jugando cuatro veces por semana.
0: Ah, bueno, estás entrenadísimo.
1: <risa> sí, un poco. Y,
0: y, y, cuando va, y cuando le pegás, hace <risa>
1: Bueno. Y a veces, a veces sí. <risa> Igual tiene, te digo que el tenis tiene bastante, bueno, no sé, a mí me parece por lo menos que bastantes puntos en común con, con la guitarra o con el laúd, ¿no? Que yo toco la, Ah, mira vos. Ahora dentro de poco podemos hablar un poco de,
0: de eso Bueno, ¿y qué más hiciste esta semana?
1: Bueno, eh, ahora, bueno, eh, te comentaba que estoy haciendo, terminando un profesor O sea, yo soy licenciado por la UNA, tengo un, profes un profesorado del López Buchardo Y ahora estoy terminando por equivalencia el profesorado superior en el Manuel de Falla Que es donde yo enseño, aparte, ¿no? Y aparte claro. soy coordinador del departamento de guitarra pero Y aparte ahora alumno, en medio claro. rato, todo al mismo tiempo
0: te me adelantaste y, un poco, pero siempre, siempre digo, después de que comentes con esta semana, iba a decirte que para el que no te conozca, cuentes un poco que, quién sos y ah, qué has hecho bueno. hasta ahora. Pero discúlpame que te okay. interrumpí, pero ya que te aprovecho que, que dijiste un poco, ya comentá nomás okay. toda tu carrera.
1: Bueno, no, y entonces este, estoy, desde diciembre estoy estudiando la guitarra, pues tengo que dar el, el último examen, digamos, lo que sería del ciclo superior, el, no sé, el Opus 30 de Giuliani de la chacona, bueno, es digamos, un programa grande, entonces bueno, hay que estudiar, ¿no? Y, claro. y justo hoy, eh, no, ayer se me rompió eh, completamente la uña del índice. Yo estoy muy acostumbrado a, a, a tocar sin uñas porque, digamos, en los últimos 30 años mayormente siempre estuve sin uñas, por, por lo que toco instrumentos antiguos. Eh, y es más cómodo tocarlos sin uñas porque son instrumentos en general de cuerdas dobles, bueno, después podemos hablar de eso. Entonces, este, no sabía qué hacer, digo, porque... Me incomodaba el hecho de tener el, el medio y el anular largo, va, largo, con uña y el índice no. Entonces, bueno, empecé a hablar un poco con gente, hablé con justo con Camilo Verga, que es profesor colega del, del Falla, y, y, y Camilo usa, o se hace uñas postizas para pero todos los días, o sea, permanente, digamos, ¿no? porque se le, se le gastan mucho las uñas. Yo de alguna manera también lo hago, pero poniéndome cinta scotch, pero acá se me, se me rompió la uña, se me salió toda, digamos, o sea, prácticamente. Entonces, bueno, después de, no sé, creo que 30 años me fui a comprar una pelotita de ping-pong y ahí con la tijera y la gotita y qué sé yo, y me, y, y me quedó bastante bien. Estuve tocando después y mejor de lo que yo pensaba que me iba a quedar. Así que, bueno, ¿Y el sonido también? Cómo sigue. El sonido sí, tuve que, un poco la mano la mano derecha tuvo que equilibrar un poco porque el, el índice quedó un poco power con, con la uña, <risa> pues, este, tuve que ahí... Pero en cuanto a la calidad del sonido, bastante bien. ¿eh? sí. Vos, Así que yo nunca que probé bien. lo de la,
0: lo de la, la cinta Scott, sí, pero la pelotita de ping pong todavía nunca la probé. O sea, hay muchos grandes guitarristas que, que mm. usan pelotita de ping pong y les va bien, ¿eh? porque tienen discos grabados con pelotita de ping pong y suena genial.
1: Totalmente. Y sí, sí, a mí me contaba Camilo de, bueno, Russell no, creo que él usa sus uñas, pero cuando se le pero cuando tiene que usar, cuando se tiene que poner algo pues se le rompió una uña se hace con pelotita de ping pong. Y así que, este bueno, eso fue todo una, un momento hoy que estuve ahí, viste, con mucha concentración, viendo <risa> a ver cómo... El momento de pegar, viste, con la gotita, no sé, yo no tengo tanto entrenamiento y lo tenés que hacer medio rápido, viste, para... Claro, se si no seguía el, seca, ¿no? ¿no? <risa> sí. Y ahora no sabía qué hacer, porque ¿viste? Te iba, eh, recién iba a lavar los platos y dije, no, mejor por ahí no mojo este dedo, pero no creo que se me... Porque la gotita con agua caliente no sale ni a palos, o sea, pues, no sé para que se despegue, tenés okay. que tirarle... O sea, aunque, pero, pero por las dudas, viste, traté de tener el índice claro. lavaba con la esponja, viste, como agarrada así.
0: Pero sabes que desde hace un tiempo atrás eh, empecé a agarrar la costumbre que no había hecho nunca antes en mi vida. De decir, ¿por qué un día, si existen, si han inventado los guantes? ¿Por qué no uso guantes para lavar los platos, ah, viste? Eh, claro. Y desde que la primera vez que me puse un guante... Ay, ahora no puedo lavar un tenedor sin ponerme un guante, viste, porque te acostumbras eh, <risa> Y antes eh, no sí, lo había claro. hecho nunca, hace dos años que hago eso. Y ahora como Mira. que es natural ya, tipo, no lavas eh, si no te ponen los guantes, viste. <risa>
1: Totalmente, Sí, yo en una época me ponía, después ya me, lo dejé de hacer, pero sí, en una época lo hacía. Más con las, por las uñas que por la por la piel en general, ¿no? Pero bueno, claro, además como últimamente casi siempre estoy sin uñas, entonces como que eso de los guantes... Claro, tenés de... razón. También. Claro, tenés
0: razón. Eh. Che, y, y contame un poquito eh, como eh, cómo los inicios de tu carrera y un poco para... Para, para ir situando ahí a la gente con todo lo que haces que es recontra interesante
1: bueno bueno yo empecé a estudiar guitarra clásica a los 18 años que empecé con Omar Cirulnik que fue mi, como mi maestro digamos el, o el maestro que más me con el que más relación tuve pues fue el primero y, con, y muy intenso y fueron con él estudié como 5 años digamos pero... 18 a los 23 más o menos pero paralelamente siempre eh, Intenté tocar, tomar clases con otra gente y, y clases de otras cosas, ¿no? De, no sé, de armonía, de música de cámara, de, de lo que fuera Y, y bueno, en el moment, primer momento empecé con una guitarra cualquiera Después, a los dos o tres años, me compré una Estrada Gómez de Jacarandá Y empe, bueno, empecé a, enseguida empecé a hacer los, como los primeros conciertos, ¿no? como, como hacemos todos así en iglesias o en, no sé, en el Centro Cultural San Martín, esas cosas, en Pro música había un lugar que se llamaba Fundación Pro música que tenía un auditorio muy seco, pero que te grababan, entonces vos te ibas ahí te daban el cassette, mirá qué antigüedad, <risa> y, y que tenías como una grabación de tu concierto. Y después, eh, más o menos, en el año, bueno, el, cuando empecé a hacer con Omar fue en el año 83, que yo tenía, así 18 años, 19. Y en el 87 me hice mi primera experiencia de, de presentarme en un concurso, que era dentro de un curso que daba Carlevaro, eh, que era en el Centro Cultural de San Martín. Se hacía un, era un seminario de los que daba él, eh, que iba mucha gente, y, y eso tenía como un concurso interno. Y entonces, al segundo o tercer año que fui, dije, bueno, me, me, me anoto en el concurso, yo, a ver qué pasa. No eran no era demasiadas las obras que se pedían, y bueno, y toqué y tuve la suerte de que me dieron el primer premio. Y ahí al toque había otro concurso, me presenté, que era de promociones musicales y también. Eh, ahí también, bueno, yo ya había entrado al conservatorio, paralelamente, eh, todo más o menos al mismo tiempo, al, al Conservatorio Nacional, ahí tenía de maestro a Jorge Martínez Zárate, y ahí fui conociendo gente, porque como yo estudiaba particular con Omar, qué sé yo, conocía un par de alumnos de él, pero ahí empecé a hacerme amigos, digamos, a... Y bueno, después enseguida empezar a hacer cursos, de, a, había un curso en Porto Alegre, entonces ahí no, conocí montones de los amigos que tengo ahora, de colegas de, de, del interior, o de Eduardo Isaac, que estaba ahí como, como profesor, pero que era muy joven, imagínate, en el 88, hace 34 años. Y bueno, de hecho cuando estábamos allá en Porto Alegre, que lo escuchamos tocar a Eduardo, y que no lo conocíamos, ¿no? Yo, o yo no lo conocía por lo menos, entonces le propusimos, éramos seis guitarristas creo que estaba, Viti Villadangos, eh, Ricardo Musomesi, Oscar Flecha, que después se fue a vivir a Portugal, vive ahora en Portugal, organiza conciertos, eh, Guillermo Castillo, Mónica Pustilnik. Bueno, entonces le, le propusimos, este, si no nos quería dar clase, que irse a Buenos Aires un, un, un día al mes. Entonces, bueno, nos juntamos un domingo por mes en una casa, era todo el día. Y él daba clases así uno atrás del otro, además él tiene un aguante impresionante, eh, es increíble. Mujer, llegaba como no sé, sin dormir o con dormir, y estaba así pilas, almorzábamos, con él tomando vino como, como, como siempre, y seguía, y, o sea, y terminaba, y se tomaba el ómnibus y se volvía para nada. Después él, por suerte, se pudo, claro, se fue corriendo a la bolis y él fue armando como otros, otros grupos y en un momento tenía dos o tres, entonces venía todo el fin de semana. Bueno y después, bueno, otros cursos que se hicieron con así de... Más lo que tienen esos que se hacían en el interior del país, en este caso en Porto Alegre, que vos estás conviviendo con gente 10 o 15 días. Entonces, realmente te conocés mucho a la gente. O sea, te, te haces amigo, ¿no? Se, se arma como una cosa linda. De... Y después en Las Leñas hubo dos años seguidos que lo dio Miguel Ángel Chirolet, con quien también yo estudié. Eh, después en Los Cocos, que estaba María Isabel Ciber con Eduardo Isabel. Eh, donde me fue a, a Montevideo, a un curso de Pierri, eh, Bariloche, el campo Musical Bariloche, también con Miguel Ángel, después Hopkinson Smith y uno de la UD, bueno, ahí también lo conocí, eso sería como una, ahí me estoy yendo muy para adelante, y bueno, entonces ahí ya bueno estaba completamente metido en, digamos, en, el, en lo que, en los, los que éramos los, los chicos jóvenes que estábamos como ahí egresando del conservatorio, digamos, este, que éramos como, digamos, como si fuéramos una generación menos de de bueno de Omar, de Eduardo Egües, de Dolores, Costollas, eh, Pablo Márquez, que en realidad era más de nuestra edad, pero que como tocaba también, en momentos, <risa> y entonces ellos tomaban clases con Eduardo Fernández en esa época, o más o menos por esa época. ¿Ellos hacían no sé algo como importante.
0: ustedes hacían como claro. con, con Eduardo? Que, que... Exacto. Que Fernández, que le habían propuesto inclusive que Fernández vaya a Buenos Aires, así.
1: Exacto, entonces nosotros hicimos lo como, hicimos como a nuestra manera. Con Eduardo después también empezamos a tomar clases con una clavecinista eh, que se llama María Esther Cora, que después se fue a vivir a Canadá, que vive en, en Canadá actualmente, en Montreal. Eh, entonces tomábamos clases como de, de, de estilo, digamos. De, de, y eso también fue muy estimulante. Y ahí íbamos de... Como de a dos, o sea, tomábamos una clase por semana compartida, entonces yo iba con Viti Villadangos y bueno, pues era, era genial, primero por además por escucharlo a Viti todas las semanas, y además por, por Marister y por, no sé, leíamos, ella nos leía los libros de Harnoncourt que en ese momento solamente estaban en francés y nos lo traducía, yo me acuerdo que me copié un montón de, de cassettes que ella tenía, ella, ella había estudiado <coughs> en Bélgica, bueno, a Hopkinson Smith, yo lo, lo, lo conocí o empecé a escuchar por cassettes que ella tenía y su, el, ah, el, el, el que era su marido de entonces, que era la guitarrista, <coughs> José Rindey, Pepe Rindey. Así que bueno, era todo, viste, no, no había internet, no había nada, pero nos las ingeniamos para para eso, para estar eh, de un modo menos virtual que ahora, pero muy en, viste escuchando discos, este... Súper estimulante discos. todo,
0: ¿no? ¿Cuánto sí, estímulo?
1: Sí sí, 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 Y bueno, después que pasó toda esa etapa, eh, a mí siempre me, me tiraba mucho la música barroca, que yo me gustaba tocar mucho bajo en la guitarra, y... pero nunca se me había ocurrido tocar un laúd. Me acuerdo que Viti Villalangos, él tenía un laud renacentista, alguna vez me lo había prestado y yo intenté un poco, tampoco sabía muy bien cómo, pero bueno, se lo devolví. Y en un momento dado, Eduardo Ewe se había ido a estudiar a, a Basilea con Hopkinson Smith. Entonces, yo ya había tomado algunas clases con él. Entonces, en algún viaje que él vino para acá, este, él, él estaba, seguía tocando la guitarra, pero había empezado a tocar el laudo, no, no, la guitarra barroca. Y entonces yo vi que, bueno, que se podía, digamos, que él, qué sé yo, con las uñas y todo, seguía tocando. Entonces ahí eh, conseguí una guitarra barroca. Y empecé a tocar un poquitito. Y ahí al toque eh, se organizó un, un curso de, de, Hop, de Hop y Smith en, en Bariloche en el año 93. Y bueno, y ahí fuimos un montón de, por supuesto, a, a, al curso. Y yo fui ya con, la guitarra, con esa guitarra barroca. Y bueno, y, y, este, y, y como que tomé las clases no con la guitarra clásica, sino con la guitarra barroca. Y, y después de eso, bueno, fui a, a Basilea y estudié con él un año, este, intenso. El, bueno, la guitarra, el laúd, o sea, cuando vos tocas un instrumento antiguo, tocas como si fuera una familia de instrumentos, o sea, tocas, tocas varios, ¿no? De hecho, yo tengo seis instrumentos antiguos. ¿Cuál es ¿no? Y bueno, tengo una teorba, un archilaúd, que son los instrumentos grandes, digamos, de, como de continuo, digamos, más que nada de continuo. Y después los instrumentos más solistas, digamos que sería la vihuela, el renacentista, es decir, el laúd que se tocaba en el siglo XVI, más que nada, y el laúd barroco, que es el, el que yo tengo, es como un laúd tipo del siglo XVIII, como el que tocaba vice pero con el que claro. se puede tocar también la música del siglo XVII, de, de, francesa, que tiene la misma afinación, solo que un par de, de cuerdas menos. Y después una guitarra barroca, eso. Entonces, este, bueno, ahí ya como que de repente me, me fui... Uh, hubo un momento clave, que hoy que estoy con el tema de las uñas, que fue cortarme las uñas. Porque claro, cuando...
0: ahí te pasás para el otro equipo.
1: <risa> y un poco, eh, porque uno realmente siente, no sé, es como hay como algo ahí que, no sé, que se juega, pero... Y bueno, y entonces, este, no, cuando empecé, no me acuerdo, empecé, cuando empecé ese año, yo fui a dar el examen y empecé que lo di con uñas todavía, uñas cortas, pero toqué con la guitarra barroca. Y, y tenía uñas, me parece Sí, 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 porque yo daba conciertos co Tocando con, con la guitarra clásica todavía Y la barroca Y bueno, en el momento dado Ya me, me hice como, como Digamos, como que me especialicé mucho en eso Digamos, nunca dejé de tocar la guitarra Pero toqué cada vez menos Y, y, y cada vez más esporádicamente De hecho, en un momento dado vendí una guitarra Que tengo, yo después me compré una guitarra Una de Dominique Phil en, en el año 91, por ahí eh, que en ese momento no era tan conocido eh, que fue también por Eduardo Egues, que, que él justo se había comprado una eh, y bueno, era como un luthier joven, digamos, que estaba haciendo lindas guitarras y bueno, entonces en un momento dado dije, bueno, pues tengo esta guitarra que no, estoy tocando poco y, y a mí me vendría bien tener un laúd, eh, un archi en ese momento entonces bueno, vendí esa guitarra para comprarme el, un archi laud. y bueno, me fui metiendo cada vez más en la en la en la música antigua, digamos, hice como una especialización dentro de eso, pero bueno, siempre estuve con un, sobre todo en los últimos años, con un pie eh, en la guitarra clásica, porque tengo muchos alumnos que, de guitarra clásica, y, y, y bueno, y ahora que estoy estudiando, porque, porque tengo, que, tengo que tocar, tengo que hacer un concierto, digamos, con, con todo este repertorio, este, bueno, ahora estoy... Te diría que estos últimos meses más con la guitarra clásica que con los instrumentos antiguos. Ahora me pasa al revés, que tengo, <risa> vienen chicos a tomar clases de, con el laúd, y, y bueno, y yo estoy con las uñas.
0: <risa> mira como la vida, ¿no? Como que se lleva para un lado y para el otro. Y vos sabés que hay algo que, que siempre me resultó muy interesante tuyo, es eh, que vos sos un, eh, un músico muy interesante porque aparte tenés una formación como muy amplia, muy, muy grande, en, no solo del instrumento, sino que de la música en general, como debe ser, e inclusive eh, eh, enseñas muchas cosas. ¿Querés contar un poquito las otras materias que das, además de las instrumentales?
1: Claro, bueno, yo enseño en distintos conservatorios, por ejemplo, bueno, en el Manuel de Falla, que ya mencioné, estoy por un lado en la... En la parte de digamos, la carrera clásica digamos tradicional eh, de guitarra, eh, como, bueno, como profesor y también en este, desde, este año, desde, el, sí, desde el año pasado como coordinador, que es un, digamos, para los, para los que no son músicos o, o que son músicos pero no conocen tanto el funcionamiento de las instituciones, eh, dentro del conservatorio hay lo que llaman departamentos académicos, ¿no? entonces está el departamento de piano, el de las historias, el de las audioperceptivas, digamos, las pegados pedagógicas, y hay un departamento de guitarra, entonces hay un coordinador que es el que de alguna manera eh, coordina, bueno, justamente coordina eh, a todos los profesores del, del área, entonces, bueno, coordinar los exámenes cuando hay un concurso, cuando, bueno, todo tipo de cosas, eh, cualquier cosa que se te, te imagines, como el nexo de los profesores con la dirección del conservatorio, bueno... Eh, entonces en ese conservatorio Yo estoy como profesor y como coordinador Ahora también en, en la parte clásica Y en la parte hay una tecnicatura Una carrera de música antigua Desde hace unos años De hace unos 10, 12 años Y ahí soy profesor de la UD De una materia que se llama Notación musical y tratados de época Una materia muy amplia eh, Bueno, este, que compleja <ríe> también Y muy, muy, muy difícil Porque es muy porque la anotación musical es, sobre todo en la música medieval, es, es muy compleja. Pero, bueno, pero bueno, los, para, los, los chicos así de ese modo tienen como, una, como una primer, un primer contacto con este. este bueno, no un primer contacto, pero un complemento, y aprenden cosas que por ahí en las materias, en las otras materias no ven. Por ejemplo, la tablatura, que es algo que un laudista conoce perfectamente y puede leer perfectamente o algunos tipos de tablatura bueno, por ahí un cantante no, pero al cantante por ahí le puede, le, le puede servir entender cómo, cómo, se, cómo funciona la tablatura porque hay un montón de repertorio en el siglo XVI y XVII también para canto y, y la canto y guitarra claro. barroca canto y laúd, entonces este, bueno, hay montones de cosas muy interesantes que se pueden ver ahí y después hay una tercera materia que es barroco americano que de alguna manera es el la música que se hacía, digamos, en, en América en la época del barroco, digamos eso en el Manuel de Falla y después estoy en el Esnaola que doy Historia de la Música 1 que sería, bueno, desde los orígenes, digamos de donde uno quiere empezar hasta eh, 1700, más o menos fin del siglo XVII o sea, no se llega a ver Bach eso ya entra en Historia 2 pero bueno, se ve bastante barroco todo el Renacimiento, toda la Edad Media bueno, canto gregoriano y después ahí también doy en el esnabola un taller que es para de música renacentista y medieval, que es para, para los alumnos de, de, las carreras, de las otras carreras, de cualquier carrera, digamos, ¿no? de piano, saxo, eh, canto, este, educación musical. Entonces es, es como un taller optativo y donde, bueno, les, les, les doy como... Eh, tiene como un... Es más bien práctico, yo lo doy de un modo más práctico, ¿no? Y a partir de la práctica vamos viendo qué cuestiones teóricas van apareciendo, pero es como si fuera una especie de introducción para ellos a, a ese mundo que, salvo los guitarristas, que por ahí tocamos alguna pieza del Renacimiento, no mucho tampoco, bueno, para un pianista o para un cantante es como algo que no, no lo sí. ven en, en toda la carrera, ¿no? Del repertorio. Entonces, Me... bueno, con lo, con lo que hay tratamos de además música, digamos, ¿no? como una especie de música de cámara, pero orientada al... Renacimiento, sobre todo, y un poco de medievo también. Claro.
0: Me interesa un poquito eh, eso que dijiste, que tratás de, de ir muy a la práctica con esa última materia. ¿Cómo, cómo lo llevas a, a la práctica?
1: Eh, no, que, que, que toquen o que canten. A veces, este, este, digamos, este, qué sé yo, puedo llevar, por ejemplo, no sé, una. Este, una pavana de, qué sé yo, de piedra tenían que sea cuatro voces. Entonces, bueno, vemos que eso por ahí tenés a veces, no sé, dos guitarristas, ¿viste cómo es eso? Tres guitarristas y un contrabajo, no sé, o, o, tres, o una soprano, una flauta. Y, entonces, bueno, con lo que haya, tratar ya ah, de empezar a hacer música, y ir viendo qué hay en la partitura, mostrarles un poco un facsímil, leemos algo. No siempre es necesario que toquemos, a veces podemos estar hablando o escuchando.
2: Eh, claro, qué, bueno. tiene qué interesante... todavía ¿no?
1: tiene algo de notación, al... pero todo de un modo introductorio, ¿no? Es un taller, entonces, este, como algo bastante libre que yo lo voy como, como moldeando en cada cursada de, de acuerdo a, a cómo vienen los chicos, qué intereses tienen, qué tocan, qué conocen.
0: Qué interesante que me resulta esa materia y cómo la llevas a cabo. Qué, qué interesante. Qué bueno, y volviendo para atrás un poco, contame un poco las. Eh, cambiando un poquito, eh, y después volvemos. Contame las, eh, los puntos en común que ves entre el tenis y la
1: música antigua. Ah, bueno, primero es que la. Digamos. Eh, las raquetas se encordan hoy en día con material sintético, pero hay tenistas como Federer, por ejemplo, que todavía continúa usando cuerdas de tripa, o sea, no, no, eh, no sé si son las verticales o las horizontales, y creo que Murray también, pasa que son carísimas, ¿no? por eso claro. la mayoría usa cuerdas sintéticas. Y bueno, de alguna manera, pero digamos, hace 20 años, o 30 años, todas las raquetas de tenis eran, se encordaban con cuerdas de tripa. Y yo me acuerdo que una vez vi un, algún reportaje a Vilas, y Vilas decía, el, el tenista, que... que que jugó con una raqueta encordada en tripa, sabe cuál es la diferencia de sensibilidad que da la tripa respecto al, al material sintético, digamos. ¿no? Sí. Bueno, ahí ya hay como una similitud. digamos con, bueno, Yo lamentablemente no toqué mucho con tripa, porque la tripa es muy cara, muy cara, pero, digamos, he tocado. Y sí, tiene algo eh, distinto que lo que puede dar el carbono o el nylon. Y la tripa, por otro lado, fue el material que se usó desde la antigüedad Homero ya nom nombra la, la, a la tripa, a la cuerda de tripa, y, y, y debe venir de tiempos inmemoriales, hasta 1950, cuando terminó la Segunda Exacto. Guerra Mundial, recién ahí, ahí se empezó a usar el plástico y después, bueno, era el carbono y fluocarbono y todo lo demás, eh, y después también, por ejemplo, en, eh, en los instrumentos antiguos, bueno, la guitarra también, entonces, como la guitarra tiene más tensión, a veces es más difícil observar ese tipo de cosas. Pero en los instrumentos antiguos, que son instrumentos más livianos, eh, uno nota mucho esas pequeñas sutilezas de, de variación, de, 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 de tensión del instrumento, de las cuerdas. En una raqueta de tenis, cuando... Bueno, espero que no me escuche un tenista, porque por ahí estoy diciendo... Una Probablemente pregunta, no entre este
0: podcast un tenista, ¿eh? bueno. habla tranquila. <risa>
1: Cuando vos usas un encordado con más tensión, eh, a eso se lo llama una, una raqueta de control. Es decir que vos más o menos la pelota va, vos apuntás más o menos y la pelota va ahí, digamos. Cuando vos pones menos tensión, la raqueta despide más. Uh -huh. Entonces es más difícil de, de gobernarla, digamos. Tener claro. más, más técnica, digamos. ¿Mm? A, me, a menor tensión la raqueta despide más. Y yo creo que con los instrumentos pasa un poco eso O sea, eh, por lo menos en los laudes lo, lo veo muy claro eso A menor tensión es como que el, el sonido sale más Proyecta más Con más tensión sale quizás de, de otro modo, digamos Pero, no sé, yo veo como una similitud entre, en eso en, en, en cuanto a la tensión de la cuerda y cómo responde Bueno, en, en nuestro caso sería el sonido En el caso del tenista sería, bueno, cómo como viaja después la pelota ¿no? Claro y después cuestiones, no sé, bueno, de todo tipo. Uno, o yo no sé, o quizás yo trato de ver eh, similitudes que en realidad no existen, ¿no? Pero viste que uno siempre se arma como una, un cuento. Pero
0: ¿sabés qué estaba pensando cuando vos hablabas? Que, que el músico es medio así. Eh, sí. En general es medio de, de que en otras actividades, en lo cual a mí me parece hermoso, eh, le encontramos como eh, cosas. Eh, eh, similitudes, como porque estamos locos en la cabeza y además vemos qué que que podemos sacar de eso que nos sirva, por ejemplo ¿viste? jugar al básquet qué le puedo sacar sí. del movimiento de, de, de la pelota con respecto yo que sé, a lo rítmico o a no sé qué, o, mm, o pensar por claro. ejemplo, uno suele pensar en otras artes también, eso es más común no por ejemplo pensar en, en el bailarín cuando uno quiere Resolver una cuestión técnica, yo qué sé y piensa el movimiento leve de un bailarín y cosas así, pero yo creo que es un medio que una moneda corriente de, del músico ver similitudes en cualquier cosa con la, con la música.
1: Sí, totalmente. <risa> otra otra cosa es la aceleración. En el tenis se habla mucho de la digamos la velocidad con que digamos con que uno llega a impactar la pelota, que es lo que define digamos lo, 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 cómo va a viajar la pelota después. O sea, no tanto la no es la fuerza sino la aceleración. Y yo pienso bueno que en eso hay mucho en la mano derecha y en la mano izquierda. En la mano izquierda cuando uno hace un ligado, ¿no? Para, para un ligado ascendente, que uno necesita que, que se produzca un golpe, ¿no? Claro. Cuando uno le enseña. Bueno, para que haya golpe tiene que haber aceleración, ¿no? O sea, si yo quiero que, que digamos, a ver, para que, acá en la mesa, si yo para que yo, para generar un golpe, si yo voy con el dedo eh, muy lento, no hay golpe. Para claro. que haya golpe, el dedo tiene que tener una, una leve aceleración, digamos, de alguna manera. Claro. Y en la mano derecha, bueno, eh, también uno puede pensar cosas, pero sí, me parece medio forzado igual lo que yo estoy.
0: Eh, tengo otro profesor, a mí me, me daba el ejemplo de eso del ligado con la velocidad, y decía, es lo mismo que vos aplaudas así. Como que hablabas ah, claro, muy lento. Bueno, pero. Es la misma mismo, cosa. Claro, sí, claro. sí, es lo mismo, es lo mismo. Es como, se me, se me, acordé que, que justo él lo decía de esa manera,
1: ¿eh? otra más... Claro, porque no es, no es el golpe, es como, no sé, viste en el fútbol. No es la fuerza, es golpe, sino, sino la pelota. velocidad. Claro. claro, esos tipos que le pegan a la pelota, no sé, viste, los brasileros, que no sé, como que hacen, que, que, que hacen así, como un cachetazo y la pelota sale. <risa> o Riquelme, ¿no? Que le, claro. le pegan hacia la pelota. O Gallardo cuando jugaba. Este, claro y yo creo que ahí hay algo como de la aceleración, o sea, no es que no es la fuerza, es como el, el, eso, el golpe, ¿no? El tac. Pero bueno, qué claro. sé yo, no sé. Es así interesante. Que, bueno, eso... Sí. Y bueno, así que esas son más o menos. Bueno, después estoy también en el Instituto Superior de Arte del Colón, que es como una especie ah, de, sí. podríamos decir, como un conservatorio que está dentro del Teatro Colón, donde más que nada ahí se me, se me cortó el, el, la otra cámara. El, este, ahí se digamos, estudian más que nada los cantantes, que con la idea de formarse para después cantar en el teatro, los este, bueno, escenógrafos, regisores, maquilladores, etc. Y ahora desde hace un par de años hay una especialización en ópera barroca, y entonces ahí estoy como profesor, y bueno, son todas materias, ahí sí, bien como, como bueno, un poco como las del Falla, ¿no? Como muy orientadas, en este caso, a la música barroca específicamente, no, no solamente a la música antigua, sino a la música eh, barroca, eh, sí, barroca, eh, por el momento, las, las porque se hacen producciones y hasta ahora han sido de música francesa, pero, pero bueno, eh, y se hacen convenios con otras instituciones, con el Centro de Música Antigua de Versalles, entonces viene... Fueron chicos a tomar clases allá, viene un músico allá y por ahí dirige, y nosotros por ahí le, preparamos un poco a, lo, a la orquesta. Bueno, es como que se hacen así como intercambios de alguna manera. Así Qué lindo que eso. son los intercambios, ¿eh? Sí, y eso, bueno, funcionó, eh, bueno, creo que está hace, hace tres años, y bueno, dos fueron con pandemia, así que esperemos que este año pueda ser más. Se va a hacer una ópera eh, en noviembre ya no me acuerdo que era una ópera de Charpentier también francesa, una ópera barroca, es decir, que es con, eh, con una orquesta, digamos, la orquesta barroca igual es pequeña, entonces este, la idea es que toquen los alumnos, digamos, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, si yo tengo dos laudistas que están estudiando, bueno, yo los preparo y en la ópera tocan ellos, bueno, a menos que sea necesario que, que un maestro también toque, claro. o sea, a veces nos sumamos, pero pero la idea es que ellos tengan esa experiencia. De, Qué, a, estímulo, de,
0: para lo, ¿qué sí. estímulo para los estudiantes. Y vos, además de enseñar en el Colón, también tocas ahí.
1: Sí, claro. eh, por ejemplo, el año pasado hicimos este, una. Bueno, no era una ópera exactamente, pero era un, como un espectáculo, sí, operístico, digamos, teatral, con toda música de Monteverdi, con una dramaturgia, digamos, que se hizo. Y, digamos, no fue algo escrito por Monteverdi para hacerse de ese modo, pero bueno, fue como una ópera. Y eso se hizo en el teatro. Eh, y entonces ahí, por ejemplo, sí, yo toqué el bajo continuo, éramos eh, cuatro laudistas. Estaba este... Hernán B. No, no, perdón, Hernán no estaba, estaba. No, éramos tres. Estaba Dolores Costollas, Laura Feinstein y yo. Sí. sí. Eh, bueno, éramos una orquesta barroca, había... Bueno, sacabuches, que son los trombones antiguos, digamos El corneto, que es un instrumento muy muy lindo Que es una especie de trompeta de madera Violines barrocos, violines este, Viola barroca, viola da gamba Contrabajo, clave, arpa, barroca Y después, bueno, los cantantes no Entonces los cantantes que, que cantaron ahí Muchos de los cantantes que cantaron Son estudiantes o egresados del instituto claro. Y de la orquesta había algunos estudiantes de, de esta especialización de ópera barroca y, y algún cantante también y, y bueno y estamos también muchos que somos maestros así que bueno fue una especie de mix digamos no de gente que enseñamos ahí que ahí estábamos tocando y gente que bueno que fue invitada para tocar ahí o para cantar claro
0: qué lindo todo lo que haces Che. felicitaciones nuevamente <risas> es súper y es súper inspirador realmente escucharte que hagas tantas cosas eh, a uno lo inspira lo inspira a, a, a ser mejor
1: <ríe> bueno
0: y te quería eh, preguntar a mí me interesa bastante hablar sobre el tema de la búsqueda eh, del estilo propio ¿no? Eh, y quería indagar un poco más en cómo cómo fue digamos tu corazón llevándote hacia esos hacia esos periodos de la de la historia de la música y cómo, cómo fue yendo a Inbora, eh, Igual vos seguís tocando también guitarra clásica y ahora estás volviendo un poco también, pero eh, en general te fuiste más a la música renacentista y barroca, ¿verdad? Con instrumentos uh -huh. antiguos y demás. ¿Cómo, cómo fue esa, ese autoconocimiento de ir yendo para ese lado?
1: Yo creo que en mi caso ocurrió que... Bueno, este curso que dio Hopkinson Smith en Bariloche fue bastante motivador. El hecho de que Eduardo Egues y Dolores se estuvieran estudiando allá, era como que vos decís, ah, bueno, pero entonces, o sea, voy, o sea, es como que digo, copio lo que están haciendo ellos, digamos, como que, no sé si se me hubiera ocurrido... Eh, de no haber existido ese curso no, no ah. sé la verdad que no lo sé ¿no? la vida es un poco así no estoy medio contrafáctico no Qué es contrafáctico pero, claro. eh, pero pero me interesa pero desde siempre me sentía muy cómodo to tocando Bach, digamos como para resumirlo en un, en un no sé como que me, me gustaba especialmente pero bueno por ahí hubiera seguido tocando la guitarra clásica y tocando bass en la guitarra clásica no lo, no lo sé eh, pero además y además tenía muchos discos de laudistas, de grupos de música antigua tocando con instrumentos originales, y yo veía que ahí había una sonoridad que no era la que la que yo estaba acostumbrado a escuchar en otros lugares, digamos, ¿no? Hoy por ahí es más, hoy por ahí es más raro. Lo contrario, entrar a YouTube y buscar una, no sé, un concierto de Vivaldi donde se toque con instrumentos modernos. O sea, hoy la, la, la norma es como. no Es lo contrario de claro. lo que pasaba hace 30 años. ¿no? Ahora es, es difícil encontrar instrumentos modernos tocando Bach o Vivaldi o Cuperán, no sé. Claro. Este, pero en ese momento todavía era como. Bueno, por lo menos para nosotros era como medio de un descubrimiento. Recién veíamos los libros de Harnoncourt. Este, y, y bueno, y no existía toda esta este acceso que, tan maravilloso que tenemos hoy a, a, la, a la información y a las cosas, ¿no? a los libros, a las bibliotecas. No sé, yo recuerdo de haber comprado un microfilm que me lo mandaban de, la, de Europa, que yo ni sabía lo que tenía, lo compraba para ver qué era, y por, y por ahí me pasó de comprar que no tenía nada interesante, y después cómo ver ese microfilm. Entonces me conseguí un lector de microfilm, que era como un lector de diapositivas, digamos. Era todo muy... Este, bueno, muy distinto a lo, a lo que... O sea, el mundo cambió de un modo increíble, ¿no? Eh, maravillosamente, ¿no? Pero... Sí. Entonces, este... En ese momento, de, de, de todos modos, bueno, este, Está eso. Por un lado, el repertorio que a uno le, le gusta y también es como, como decís, lo del estilo también. Es, eso creo que, si vamos al estilo de, que cada uno tiene al tocar la música, y bueno, eso... Eh, eh, en cuanto a la interpretación digamos más allá de la claro. barroca digo cualquier cosa que eh, yo creo que aún en el día de hoy yo creo que yo sigo copiando ¿no? cosas que me gustan o sea que escucho de, no sé, de, pero cada vez menos quizás quizás cuando era más chico era como que copiaba más no sé pero seguramente tenía mi estilo, aunque yo no me daba cuenta por ahí, ¿no? Claro. Ahora por ahí me doy más cuenta. Y uno, bueno, este, va, qué sé yo, los años te van dando, no sé, mmm, vas escuchando más o vas, no sé, va, te vas formando, siempre te, te seguís formando como mucho. Claro, seguís te, acumulando
0: también, ¿no? Seguís, claro, te vas te va, todo, todo va quedando en el no, disco duro. Yo creo que siempre claro. es una mezcla entre, entre la influencia y uno. Sí, no sé. No, pero sí, no, no. nunca sí. nada, o es sea, así, nunca nadie, nunca inventamos el fuego y al mismo sí, tiempo también. nunca es completamente una copia. Eh, principalmente si uno tiene ese interés por, por no ser solamente una, una copia,
1: ¿no? Sí. Sí, tal cual. Este... Sí, pero yo creo que por ahí. Eh... Sí, en. No, seguro. Ahora quizás que me, me veo eh, eh, como con lo que era a los 20 años, me doy cuenta que sí, que tenía ya un sonido como mi sonido, que por supuesto o sea, después puede, ese sonido se puede trabajar y mejorar y qué sé yo. Pero es como nuestra voz, digamos, ¿no? como que un cantante tiene una <tose> voz de nació con esa voz. Después, bueno, estudia, la, la tiene que timbrar, la tiene que tiene que estudiar mucho y el aire y la postura y qué sé yo. Y bueno, y para nosotros el, 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 nuestra voz es el, el sonido que nosotros tenemos, que tienen, no sé, nuestros dedos, nuestra manera de, en este caso, de, 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 de hacer contacto con las cuerdas. Y después todo eso lo vamos trabajando, ¿no? Porque el, el, ponemos el oído y queremos que nos claro. viene, Recién que hablamos de la, del, cuando me decías que te ponías cinta escoche en los dedos y que a veces te sonaba feo y que, o a veces lindo. Y bueno, uno está todo el tiempo, ¿no? Mirando claro. a ver qué.
0: Y además en, en lo que es la interpretación, en, en, no, además de lo que es el sonido propio de cada uno. Yo creo que eh, lo que hacemos es tan, está tan eh, visceral con los sentimientos, ¿no? con, con, con todo lo que es lo, lo sensorial, que yo creo que no podemos tocar sin poner nuestra personalidad. Eh, sin poder tener un poco de nuestra Viste que a veces no te pasa De que escuchas a alguien y decir Esta persona debe ser tipo medio tranquilo Medio pacífico uh -huh. O este debe ser medio viste con Una personalidad fuerte Yo lo escucho a Nielo de Siderio Y yo me imagino que el tipo viene y te dice eh, ¿Cómo estás loco? ¿Todo bien? Y te habla así como Me imagino, capaz nada que ver Pero eh, ah, puse cierto, un ejemplo eh. no, de broma Pero me, me parece que es eh, siempre da De hecho cuando uno estudia a veces eh, es inconsciente y a veces es bastante consciente cómo te das cuenta que esta frase la querés decir de tal manera y ahí está tu persona, y porque sabes que sos de esa manera.
1: Totalmente, y yo creo que somos como, como actores, digamos, no uh -huh. como que cada obra es como, como un libreto distinto, que tenemos como un papel, que, que, que tenemos que contar como un cuento, una historia distinta, ¿no? Y... Pero igual seguimos siendo, somos nosotros que con, con, no sé, con esa, no sé, con esa sonata de Giuliani o con lo que fuera, a través de esa sonata de Giuliani, nosotros estamos diciendo algo. Claro. Que no, 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 ni sabemos qué es, pero no importa, nos estamos expresando ¿no? y estamos transmitiendo algo. no Nuestra claro. música de Giuliani, no algo así.
0: Es como que uno es co-compositor, co digamos, es como esa mezcla entre el compositor y vos eh, que, que sale esa, sí, esa como, claro, interpretación, como... digamos.
1: Como un actor que hace Shakespeare, ah, ese show, exacto. ¿no? cada actor lo hace a su manera y, pero sigue siendo Shakespeare
0: le pon, Exacto, le pones tu impronta y vos sabés que eh, te quiero hacer una confesión con respecto a, a, la, a, la, a la música barroca <risa> porque vale. viste que vos eh, estabas diciendo ahora que siempre te fue muy natural eh, tocar Bach y yo casi te hago un chiste, casi te digo te odio en el momento, pero como de chiste, ah. porque a mí me pasa una cosa con la música roca y con Bach, te quiero decir dos cosas. Primero, Bach es, es el compositor, y me imagino que no debo ser el único que le pasa eso, que además de tener un enorme amor y un enorme respeto, le tengo hasta una especie de miedo. De un, de un como que Bach es imposible, una cosa así, viste. Me pasa eso y lo noto. Y ahora estoy est eh, estudiando una, una suite de baj y estoy trabajando, además de todo lo que hay que trabajar y todo lo que hay que intentar más o menos saber para más o menos tocar baj, trabajando psicológicamente para decirme, che, ¿puedes tocar baj? Como que se puede, una cosa así. Y, y entonces quería que me hables un poco al respecto sobre eso. Y, y quería decirte que hay siempre como una gran polémica con respecto a cómo se toca la música barroca, siempre está en esa, eh, como esa, esa batalla y vos sos el único tipo que sabiendo mucho y eh, eh, indudablemente siendo muy eh, teniendo muy en cuenta la importancia de, lo, de la estilística, ¿no? del estilo Y por eso has estudiado y estudias tanto para saber el estilo, cómo se toca con el estilo eh, Sos el único que, 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 que o uno de los únicos que, que me ha pasado toda esa idea de Bueno, busquemos la estilística barroca con amor, digamos, como con, con tranquilidad y con amor y, y no con esa cuestión de esto está mal y si lo haces así son imbéciles, una cosa así, ¿sabes? Y, y en vos siempre noté como tranquilo, intenten, toquen, medio como lo que haces con esa materia, ¿viste? De bueno, vamos a tocar y vamos viendo, pero hagan y, y siempre lo has pasado en, la, en las veces que tanto cuando, cuando tuve esas clases contigo cuando tuve en el curso que hiciste en Uruguay, siempre pasaste eso de Toquemos música barroca como busquemos eh, la, la complejidad de tocar bajo, la complejidad de tocar música barroca, de tocar música renacentista, con, con, con amor y con tranquilidad, ¿sabes? Esa es mi confesión.
1: Bueno, a ver, pará, te tiraste varios temas. Sí. Bueno, con respecto al miedo por tocar bajo, bueno, no, yo creo que eh, alguna vez creo que leí que Alfredo Alcón, que fue un gran actor argentino, hablando de Shakespeare, le decía, bueno, cuando, cuando, cuando yo hago Shakespeare está tan, tan arriba mío, tan lejos, yo sé que nunca voy a llegar ahí, pero es lo que pasa con las, con las grandes obras, ¿no? Con las obras maestras, que, no sé, cuando vos lees un libro, no sé, que uno lea a Borges, o, o sea, esos tipos que están como en otro, pero yo creo que esos autores, esas obras maestras te mejoran. Eh, entonces el seguramente eh, bajes es tan increíble que, que viste que uno toca y vas descubriendo otra cosa y otra cosa y otra cosa y bueno y eso seguramente es un, como algo medio infinito no más parece que todo se fuera reflejando al infinito de alguna manera todo mm -hmm. lo que él va viste que, que escribe dos notas y ya parece que fueran ocho eh, pero entonces yo creo por un lado eso que me parece que las obras maestras son es lo, lo que uno tiene que abordar o sea Después está el, el hecho de que uno la pueda tocar o no en la inmediatez, pero me parece que son la, 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 Por lo menos a mí me pasó cuando yo era este, cuando era chico. Bueno, y ahora también, pero digamos de, de estudiar obras, pues tenía ganas de tocarlas y no las podía tocar en ese momento. Pero el hecho de intentar eh, aproximarme por ahí me hizo crecer muchísimo, sobre todo con obras tan. ¿No? Con cualquier obra de bajo. No sé. Este, no sé, con, con ese tipo de, de, de música, ¿no? Que parece que está en, como en otro plano. Eh, después, con respecto al estilo, eh, Hopkinson Smith a veces hace un chiste que dice: en, en la, la gente que vivía en la época no sabía nada de estilo. O sea, diría que nosotros somos como especialistas de estilo, porque no, no, ¿qué es el estilo? Y, y además yo creo que la gente, eh, digamos, si hoy en día que tenés Spotify, YouTube y todo lo que quieras, y vos por ejemplo, digamos, pones no sé, preludio 1 de Villalobos y tenés, no sé, 800 versiones. Y a pesar de que todo está tan comunicado y tan globalizado y qué sé yo, eh, hay diferencias, ¿no? Entre una versión, entre otra. imagínate en, en el 1600, en el 1700, donde por ahí vos vivías en un pueblo y el, y el otro laudista vivía a 40 kilómetros y no lo veías en toda tu vida. Bueno, Bach, fue a estar dos semanas en Lübeck o tres semanas, no me acuerdo, para verlo a, conocerlo a Jude. Pero todo lo que él aprendió ahí fue en, esa, en esos días que estuvo ahí. Después no, no tenía el grabador, viste, para el celular, para es, a grabar la, la, no sé, a Gustejude a ver cómo tocaba. No podía mandarle un mail después, claro. era nada. Era el no,
0: no, de tuite, era. no tuiteaba sus digitaciones. No.
1: Pero quiere decir que, claro. imagínate en esa época to, tocar, incluso técnicamente, cuando dicen, no, la mano se pone así o asá, yo creo que habría mucha más eh, diversidad, de eso hab hablaba muchas veces con un amigo mío, Ariel Abramovich, que es un eh, laudista, biguelista argentino, que ahora vive en Madrid, eh, de esto, de que se, muy probablemente en la época tocaran todos de un modo muy distinto. De hecho, eh, hasta hay, de eso hay testimonios, ¿no? Por ejemplo que era un flautista de la corte de Dresden, y Carl Felipe Manuel Bach, que el hijo, el genial hijo de Bach, eh, tenían mucha, mucha pica entre ellos, entonces eh, en los libros escriben y dicen, no como dice alguien que el, el por de Bois o el trino hay que hacerlo así, hay que hacerlo no, hay que hacerlo de esta manera, y tienen visiones completamente contrapuestas en, en, en cómo hacer, no sé, por ejemplo, la realización de un adorno. Y viven en el, vivían en, la, en el mismo año en la misma ciudad. Entonces, imagínate el, el que estaba un poco más lejos o en otro país. Eh, pero claro, uno a veces, nosotros creo que necesitamos muchas veces, nos gusta como a veces tener como, como la receta, que nos digan, bueno, esto el tempo de esta sonata es 82, el, ¿no? Como, como que, que nos digan, bueno, decime cómo es. <risa> y, bueno, y por ahí no hay una manera, porque la manera. qué sé yo.
0: ¿Y cómo es tu, tu, tu postura, digamos? Bueno, sé que me estás diciendo más o menos cómo es, pero mm -hmm. eh, digamos, eh, no que te voy a decir de qué lado estás, sino que. Eh, no. que Qué bien, lo, ¿cómo abordás vos? ¿Qué, qué pensás? De, o, cuando alguien, o si querés dar, por ejemplo, eh, una charla sobre la interpretación barroca, ¿cuál sería tu, tu, tu visión al respecto, tu abordaje sí, en la muy, interpretación? Es muy, muy
1: difícil decir en pocas palabras y habría que ver como un, como un ejemplo que esté sonando y ver, pero. Claro. Por ejemplo, algo que uno podría tomar como un dato es que Leopold Mozart, el, el padre de. De Mozart, escribió uh -huh. un método de violín. violín En ese método Él, por ejemplo, él dice algo Que es No me acuerdo si lo voy a decir bien, pero Que cada sonido, incluso el sonido Más agresivo Tiene como un pequeño Instante de delicadeza En el ataque, digamos, al ¿no? comenzar uh -huh. Se desarrolla Es decir, crece como un regulador que se abre Y termina como el sonido de una campana, digamos, ¿no? como lo que empieza suave, se abre y, y baja. Bueno, ahí ya hay bastante para, para reflexionar sobre eso, es decir, evidentemente nosotros en la guitarra eso no lo podemos hacer con un sonido, ¿no? como puede hacer un violinista o un flautista, pero sí lo podemos hacer con una serie de sonidos, o con dos claro. sonidos ya. Entonces, evidentemente con un sonido muy corto, hay menos tiempo para hacerlo Con un sonido más largo es más fácil Pero, bueno A veces en los, en los tratados Hay como pequeñas este, pistas Digamos, de que, que nos pueden Ir este Como
2: Dando una idea, idea tal ver, vez Sí, uh
1: -huh. pero me parece que es muy difícil Bueno, sí, la cuestión de las puede ser también de las jerarquías Bueno, Harnon-Kurt tiene un libro que, bueno, que ya es un clásico no Que debe tener, no sé, como 40 años que tiene dos libros, ¿no?, De, en las que él reflexiona sobre todas estas cosas, increíble, porque además es un tipo que, que fue un pionero, ¿no? Entonces los pioneros muchas veces no tienen mucha gente con, con la cual ir hablando y compartiendo esas sí. cosas que se les van ocurriendo, ¿no?, porque están, son tres gatos locos, ¿no? Hoy todo lo que dice Harlon en esos libros, por ahí decimos, sí, bueno, sí, claro, pero había que pensarlo Claro, ¿no? antes.
0: Él, él, él habló eh, sobre la difer el diferente enfoque de, de, de la armonía con respecto a la armonía funcional, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Eh, de cómo encaraban un, una, un acorde, que después el clasicismo lo encaraban de otra manera. ¿O me ser. estoy equivocando de tratadista? No, tal no, vez puede, estoy pifiando.
1: No, no, puede ser que haya, eso no, eso no lo recuerdo, pero sí, por ejemplo, eh, bueno. Lo que ya sabemos, y sabemos mucho los laudistas, que es la cuestión de las jerarquías. ¿no? Por ejemplo, en el laúd renacentista, eh, la mano derecha, cuando, te, cuando tenemos una escala, este, la manera este, estándar de tocar, digamos, en el 1500, es alternando el pulgar y el índice. Es decir, el pulgar, la mano se ponía paralela a las cuerdas prácticamente, el pulgar toca hacia abajo el índice hacia arriba. Entonces, si yo tengo cuatro notas más o menos breves, la primera es hacia abajo con el pulgar, la segunda arriba con el índice. Es decir, hay una que tiene más peso que la otra. Uh -huh. Naturalmente, o sea, si yo no hago nada, pasa eso. Claro. Eso es una herencia del toque con plectro. digamos hasta, hasta mediados del 1400 el se tocaba con un plecto, con una púa. Entonces, igual que un arco, cuando la púa va hacia abajo, toca más fuerte que cuando va hacia arriba. Claro. Por lo tanto, ahí también tenemos otra jerarquía más. Entonces, cosas para pensar, es decir, nosotros cuando estudiamos la guitarra, por ejemplo, pasamos horas, días, meses, años, haciendo ejercicios de mano derecha, no sé, con los libros de Carlevar o con lo que fueran, para igualar el anular con el medio y con el índice, a ver que nos suene parejo y no, a ver, no sé qué. Bueno, esa lógica aplicada a la música del 1500 no tiene ningún sentido, porque lo sí. que ellos hacían justamente era aprovechar esas diferencias que tenían los dedos. El pulgar es más fuerte Entonces suena, toca las notas que, que tienen que tener más peso Y el índice como es más liviano Toca las que tienen menos Entonces claro. ahí ya también hay otra cosa para pensar no De hecho esa que
0: idea que... llegó un poco a, Inclusive hasta SOR también Esa idea de la diferencia sí. de los dedos
1: ¿no? Sí, claro. sí, sí, totalmente Totalmente, es cierto Y bueno, y SOR casi no usa el anular ¿no? Por eso claro.
0: Y, y, eh, y lo, lo, por, por esa cuestión Justamente No quería... Porque sabía que era, daba otro tipo de, de toque y demás, claro. Y, sí. Pero tengo una pregunta con respecto a la, a la cuestión técnica del lado. Eh, el hecho sí. de que el pulgar vaya para adentro, ¿igual así él genera que vaya por dentro, digamos, de, de la mano? ¿Igual así él genera más peso que el índice? ¿Aún así? Sí, sí,
1: porque, es, y porque eh. es un dedo. Pensá que cuando vos tenés que levantar una tapa de algún lugar y no tenés... A veces con, lo podés hacer, levantarla con el pulgar y con lo, todos los dedos claro. juntos no podés. O sea, tiene mucha más fuerza el pulgar que todos los otros dedos juntos. Claro. En, en el piano <ríe> supongo que pasa lo mismo. Eh, entonces este, tiene mucho peso. De hecho, yo creo que en general, o a mí me pasaba cuando yo tocaba la guitarra y, y empecé a tocar el laúd, que yo el, el pulgar lo tenía muy pesado. Claro. O sea, me, costa, me costaba alivianarlo. ¿no? Como que, que, que tenía como una cosa así como de, de tocar con mucho peso, más el peso que ya el dedo tiene de por sí. Claro. Bueno, ahí, pero con respecto a, a eso, digamos, cuando uno ve la, la música barroca, la música renacista, bueno, también hay algo, por supuesto, cada instrumento pues tiene lo suyo, ¿no? El, el, en el violín, este, eso va a tener que ver con el arco, cómo, cómo, cómo van este, haciendo la... Este, cómo, van, sí, ¿Cómo van dirigiendo el arco? ¿Cuándo tocan para abajo? ¿Cuándo para arriba? este entonces, bueno, hay, hay como viste como cosas que uno puede ir, empezar a ver, y, y yo creo que lo fundamental, que por ahí es lo que, primero que tendría que haber dicho, es que me parece que para conocer el estilo, lo, lo primero que yo haría es tocar la música, claro. escuchar, es decir, como si a, suponete que alguien te preguntara, ¿cómo, no sé, suponete un tipo que vive en otro lado, no sé, y que dice, che, ¿cómo puedo, a mí me, eh, me gustaría aprender a tocar, no sé, eh, Tango. Bueno, pero el tango ahora es medio universal, pero pongámonos. En el... una chacarera. No, no importa, bueno, sí, una chacarera. Y entonces vos le preguntás, si, ¿Y escuchaste chacareras? Y te dice no. Y bueno, primero escuchá, no sé, trata de tocarlas como, como puedas, digamos, ¿no? Como empecé yo. Eh, y yo creo que eso es, es lo. Más que ir a los tratados primero, yo iría. Primero empezaría tocando la música, ¿no? La otra vez veía un reportaje a Borges donde él decía para conocer, no sé no, si hablaba de Dostoyevsky o quien fuera para conocer a Dostoyevsky lo mejor es leer las obras de Dostoyevsky y no el manual que habla sobre las obras de Dostoyevsky ¿Mm? claro. o sea, primero conocer, escuchar, escuchar mu mucho ¿no? como alguien quiere empezar a tocar jazz o sea, supongamos que yo digo, bueno, me gustaría tocar jazz ¿y qué conoces de jazz? y conozco, y bueno, un jazzero me decirá, bueno pero conoces muy poco, tenés que escuchar más tienes si que tocar, ¿tocaste alguna vez? no y bueno, toca. ¿Y cómo? Y, qué sé yo, a la pileta, ¿viste?
0: <risa> ¿Ves lo que me te digo? digo que vos ojo. pasás esa tranquilidad con eso que a veces hay como una barrera, una barrera principalmente intelectual. Vos pasás, estás volviendo a hacer lo mismo que te dije que siempre me transmitiste
1: y es genial. Es.
0: Ah. Ojalá mucha gente no, te escuche. Lo,
1: pero no digo, de, no, ojo que no, no quiero que se interprete como de tocar de cualquier manera. Digo, no, no, para no, nada. Algo que, para nada. Que tiene que ver con el hecho de. No sé, de. Bueno.
0: Y como dijiste, de tirarse a la peleta y animarse a empezar, como empezar de... Sí. Ya, sería como, eh, yo justo te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué consejo me das a mí? Y a otros que le pueden pasar lo mismo y me imagino que un primer consejo que dirías es tirarte a la pileta y empezar. No, sí.
1: ¿No, a... no o, bueno, quizás yo dije primero tocar, también se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, uno claro. puede escuchar mucha música, escuchar yo digo, en general, me parece que la, las cuando la música está tocada con instrumentos de época, que eso no quiere decir que, que a mí me encanta la, la música no sé, barroca tocada en la guitarra, en el piano, pero, pero los instrumentos para los cuales fue escrita esa música suenan de otra manera. Por supuesto que hay grabaciones con, con instrumentos originales que son, que son malas, digamos, pero eh, creo que tienen eh, muchas veces como otra hay un sonido que se arma de otra manera y uno puede entender las cosas de otro modo. Pero bueno, también pueden ser grabaciones, no importa que tocada con qué. Y al mismo tiempo también es tomar clases, con to, estudiar, eh, tratar de tocar lo que a uno le, le guste y, y tomar clases con alguien que uno sienta que lo puede guiar de alguna manera, ¿no? Claro. Eh, claro. Eh, y bueno, además después hay, hay todo eso... Porque, digamos, cuando uno, no sé, si una persona, supongamos que es una persona que es especialista, no sé, en tárrega, y bueno, pero todo lo que está alrededor de tárrega, el tipo también lo va a conocer. Entonces, si vos eh, aprendés un poco el estilo del barroco, y bueno, después tenés que tocar Zoro, Giuliani, y hay cosas que, 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 que se mantienen ahí, digamos, no que, que siguen, no que, que vienen de ahí. Que es más que uno la, la le decís, ah, esto viene, es como si fuera... claro
0: hay un, ¿no? algo común, eh, ¿no?
1: No eh, no son compartimentos estancos, ¿no? Eh, sino que todo, y vas a encontrar, no sé, una apoyatura o lo que fuera en música, no sé, de Piazola o de Moreno claro. este pero, pero bueno, no sé, es difícil eh, 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 hablar así como un poco en, en, digamos, este en general, ¿no? Claro, sí, sí. Pero creo que hay. Al, al, esos libros de Harnoncura me parece que son eh, muy interesantes. Yo cada tanto los releo. Ah, eh, sí. Muy interesantes de leer, sí. ¿Hay traducciones? Sí, sí, sí. En castellano están los dos. Solo los tengo acá. Ah, da, buen dato. Eh, eh, ahí, a ver dónde está. acá están. Eh, Este es el más conocido Que el diálogo musical Que creo que se llamaba en francés El discurso musical o en alemán No sé, qué, el original debe ser en alemán Bueno, el diálogo musical es de 2 Y este que se llama uy, estoy sin, sin, espérate. La música como discurso sonoro ¿eh? Que es como si fuera una continuación del otro Es de uy, Una editorial, esta cómo se llama, Cantilado y después hay otro libro de John Kuhl, que en realidad no es un libro que él haya escrito, sino que son desgrabaciones de entrevistas en la radio, o a veces escritas que salieron en revistas, que se llama... Bueno, el título que le pusieron es La música es más que las palabras. Esto tiene que ver con... Es una, palabra, una frase de Schumann, que es como la contracara de lo que Monteverdi decía. Monteverdi decía, la música es sierva de la palabra. Es decir, lo más importante es el texto. Claro. La música tiene que estar al servicio de eso. Y la de Schumann es la música es más que las palabras, ¿no? Es como, claro. como, 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 como que cierra la, la idea de Monte, que abre Monteverdi. Entonces acá, sobre todo, son... Eh, es, este es muy interesante también. Y mira vos muy que... interesante y muy estimulante. Un tipo como, como que vivía la vida de un modo muy, muy... sé al mango. Claro. Y es, es más que nada sobre la música romántica. mira vos. Desde, desde Beethoven para hasta Wagner, digamos, más que nada. Hay siempre referencias a otras cosas, pero... Pero bueno, eso, esos libros me, a mí me parece que son, son accesibles porque este, se, se leen así. Además, si uno no entiende algo, ¿viste? lo, 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 lo salteas. Después, por ahí, dentro de un par de años, lo, lo, vas, ah. lo vas a entender. Así que me parece que son, pueden ser un buen punto de partida. Buenísimo es que, si, si consejo ese. Siendo, eh. Siguen siendo libros buenos. Libros, sí. este. Y bueno, y hoy en día también uno tiene la posibilidad de a veces de ver... Yo he visto un par de reportajes, por ejemplo, a Hopkinson Smith o, o, sea, o a gente que, digamos, que, que tiene una cierta experiencia, ¿no? que ya hace muchos años que se han dedicado a tocar esa música. Y bueno, y uno a veces eh, también escuchando algo, no sé, te, 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 se te claro. puede ocurrir algo a vos también. Claro. Este, sí, yo creo que igual, como, como vos decías antes, me parece que todos tenemos una manera de, de ser, digamos, que eso cuando uno toca... Eh, se, se ve de alguna manera ¿no? claro. Después lo, lo trabajamos Lo refinamos Y independientemente de que uno toque música antigua O toque música contemporánea Uno tiene una manera de tocar ¿no? Y después está lo otro que es como el estilo Digamos, es decir bueno ¿cómo, cómo hago esto, cómo hago lo otro Claro
0: Es súper estimulante que eh, es, es, es hermoso Y cuando, cuando uno ve Y empieza a charlar O cuando me pongo a pensar en todo lo que hay de, para investigar eh, con respecto a, a formarte como músico y, y encima algo que disfruto mucho de, de, de pensar constantemente es que lo, lo, lo variable que es y cómo uno puede agarrar pequeñas cosas de distintos mundos, inclusive de distintas mm. eh, artes y de, distintas, eh, de distintos campos también para, para la formación general. De hecho, inclusive la filosofía está muy ligada también con, 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 con la música y, 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 y etc. Y todo eso vos sabes que eh, puede llegar a ser desesperante a veces, porque uno eh, puede tener ansiedad de saberlo todo, pero a mí me pasa en general que es estimulante, es como, bueno, divertido, hay, hay mucho por hacer todavía, no te puedes aburrir, una
1: cosa así, no sé si te pasa algo parecido. Sí, totalmente. <coughs> este, sí, la, la música obviamente te de, de toma mucho de otras, de otras artes, de otras ciencias. De hecho, bueno, en la época de Bach está muy, imparen, muy emparentada con, con la retórica, ¿no? Y Bach claro. tiene amigos que eran profesores de retórica. Bueno, Eduardo Fernández tiene eh, cosas escritas respecto a eso muy sí. interesantes para leer, ¿no? Sobre la obra de Bach y la retórica y de ver, el digamos, el, el, la música como un discurso. Claro. Esto está tomado... Digamos, lo, lo que buscaban en el barroco lo, los músicos era, lo que ellos decían, era mover a los oyentes. ¿Qué significa mover? Y bueno, que lo que a uno le pasa cuando escucha algo que le gusta, y vos decís, uy, esto, ¿sí? bueno, eso es mover, te tocó, digamos, ¿no? Y eso viene de, lo, de, los, de los oradores que, de, de la antigua Grecia, este que lo que tenían que hacer era con, con el discurso con mover Bueno, un político claro. de alguna manera es eso, ¿no? Tiene que convencer, ¿no? Claro. Este, no importa tanto lo que, lo que diga, sino que, que llegue. ¿no? Claro. Y bueno, y, y los barrocos toman eh, es, esa idea, ¿no? O sea, tenemos que mover, eh, hay, que, hay, que, hay que mover a los oyentes. Claro. El discurso tiene que, que, que llegar, digamos, ¿no? Este, así que sí, sí, son todas cosas interesantes Y que dan Para pensar mucho
0: Y cuando vos también decías hoy Que cuando uno va a tocar Por ejemplo Sor o Juliane, compositores posteriores Y ves que hay cosas de, de, del pasado Que siguen estando ahí Yo pienso que también Además de que, de que claro que todo tiene un hilo conductor <coughs> eh, Yo pienso que la música eh, la música imita, para mí, eh, no sé qué, qué, qué te parece esta idea, pero para mí la música imita la naturaleza. Como que, eh, por ejemplo, cuando yo pienso en, en, en un fraseo, como que, viste, un fraseo natural, bueno, ¿qué es? O, o cuando pensás en un, en un acelerando o en un rubato y a veces pensás en yo sé, en cómo se mueve un árbol con el viento, yo qué sé. Pero para mí está muy ligada a la música con, con la naturaleza de la, de, la, de la vida humana Entonces yo creo que por eso También uno siente también que siempre hay Como, como retazos de lo anterior O inclusive también por, Puede ser una razón por la cual uno Encuentra eh, Parentescos con hasta con jugar al tenis Con la música Porque como tiene que ver para mí Con esa cuestión de De la imitación de la naturaleza No sé, es una idea que yo vengo teniendo un poco estos últimos tiempos.
1: No, puede ser, y uno se, se a veces, viste, que nosotros necesitamos eh, como fabricarnos imágenes que nos ayudan a, porque queremos, no sé, que un acorde se una con otro o que no se una con otro, o que se una, pero que se, que se separe, digamos, al mismo tiempo, y a veces uno piensa por ahí en, en un movimiento, en algo que va por el aire, o en, o en algo que uno, no sé, cuando, cuando uno tira algo al aire, ¿no? Que a, a, es algo que en, en algún momento queda como suspendido, después baja, claro. hay, hay, hay imágenes que que sí, que por ahí a veces son un poco lo, lo, los gestos que hace por ahí un director de orquesta, ¿no? Cuando dirige también, no sé, sí, todo, cuando uno le sirve algo, creo que este, sí, hay que tomarlo, ¿no? Claro,
0: ¿Y, ¿y cómo es esto? ¿Cómo fue tu vuelta un poco a la guitarra en estos tiempos?
1: Bueno, ahora, ahora como te decía, empecé a... A preparar este examen que es del, del, del último año para tener para, para tener este este otro título y no me resultó muy no, no para nada me sentí extraño ¿eh? no y, um, también el año pasado cursé, por ejemplo, una materia que era interpretación de música contemporánea y ahí, bueno, estudié dos de las obras del, del programa, ya, de las que voy a tocar, que es uno, una obra de una compositora argentina, y bueno, y Tarantos de Brouwer y, y y no y las tuve que tocar ahí en clase, adelante de gente, y no me, no me, me sentí bien, como que no, 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 no me sentía como, en, 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 como sapo de otro pozo, digamos, y... Este, así que no, me gusta, me encanta, me encanta. Y, y, bueno, y bueno, y como decíamos antes, uno tiene su manera de tocar, ¿no? Obviamente, este, por ejemplo, ahora voy a estoy estudiando la chacona en, en la guitarra, yo la toqué en el laúd. Y, wow. Pero bueno, eh, es este y, y la había tocado en la guitarra hace no sé, 30 años, ponele. Pero bueno, me había perdido lo que en ese momento yo tocaba, o sea, pues yo había hecho con mi, mi propio arreglo en esa época, eh, que era un poco tomando uno que había hecho Hawkinson Smith. Ahora el, esa, esa partitura, no sí, sé, la perdí, o sea, le había agregado bajos, ¿no? Bueno, lo que hacemos todos. Así que ahora hice como, una, como un algo nuevo, o alguna cosa que me acordaba, alguna cosa la cambié, pero no me acordaba en los arpegios que hacía. Entonces, bueno, ahí estoy probando. Claro. Pero no, no, me, me, me gusta, me... Eh, realmente me, me entretengo, no sé, como que me claro. resulta algo muy... este eh, Eso. <ríe> me acordé de algo de un chiste que me, me mandaron por WhatsApp a, ver. a fin de año, de que no sé si a vos te llegó, que era un, es como un tipo como del... como un paisano, digamos, de, que podría ser, no sé, ponerle entre ríos, que dice, bueno, que lo, los, los guitarristas son, son vagos, pero no hacen nada, están todo el día tocando la guitarra y se... No, se, se, se rascan las pelotas dice que el tipo como diciendo como, si yo voy a trabajar y voy a poner un alambrado y el, no, el que toca la guitarra está ahí como, no, no sé nada son vagos eh. y, y lo, me acuerdo de Copinson Smith en un reportaje que, que vi, una entrevista que le hacían decía que, que si un, este, un economista o un estudiante de economía de una universidad no sé yo, americana o europea, entrara a una clase de él y viera que están, que es un poco lo mismo en otra, de otra manera, ¿no? Que lo que conté antes, este, que están 30, 40 minutos para ver cómo pasan de un acorde a otro o cómo una nota llega hasta la otra, y, y a ver si mejor que yo. Tipo diría que están perdiendo el tiempo, que, que, que cuál es la ganancia de, ¿no? Claro. ¿Qué están produciendo, ¿no? <risa> Bueno, igual se puede, se puede aplicar a otras este, profesiones también, pero. <risa> Sí. Pero creo que, que, bueno, yo me pierdo un poco en eso. E incluso claro. a veces tengo que parar y decir, bueno, pero no sé, me, me divido, ahora no sé, estoy, viste, estudiando el opus 30 de Julián, entonces no sé, depende de me pongo a escuchar, no sé, sinfonías de Mozart, que hay muchas claro. que, no, que ni conocía, viste, esas que compuso por ahí los 10 años, o otras más tardías, y bueno, y entonces ves, y bueno, y también seguramente yo ahora tengo la, los años que no tenía, obviamente cuando tenía 20. Entonces, bueno, ya me doy cuenta que escucho otras cosas, entonces digo, ah, mirá, y esto, y, y hoy tenés la, esa, la maravillosa posibilidad de que vas escuchando la más la versión que querés, y al mismo tiempo vas, te descargas la partitura de, o la abrís en Petrucci y vas siguiendo, si querés, el manuscrito o si no una versión. Entonces, bueno, todo eso trato de aprovecharlo también. Claro,
0: sí. Eh, eh, es, es muy bueno aprovechar esas nuevas herramientas, ¿no? Para... Eh, para la formación eh. vos sabés que es, eso también es un tema de, de por ejemplo cuando uno eh, llega a, ese, a esos puntos que son tan, tan geniales del estudio, porque el estudio es medio si uno logra ese, ese estadio de concentración es casi meditativo, viste Entonces, pero a, a veces está ese problema de que esa cosa hermosa de te quedas 40 minutos decidiendo qué hacer en un pasaje pero después decís, bueno, si uno es o, o aspira a ser performer, después dices, bueno, está, pero en un mes tengo un concierto de una hora de música. Sí. ¿Cómo hago? No, no, si estoy una no, hora con no, un y, compás.
1: No, y yo creo que, digamos, cuando yo era más chico, yo creo que me perdía mucho en, en el detalle y, uh -huh. y hoy no, hoy me doy. O sea, un día puedo estar, una pero ya en un momento digo, bueno, listo, ya. O sea, no hay que resolver la, digamos, la creo que hay que ir de lo general a lo particular, o sea, por ahí eso cuando yo era más chico no me daba cuenta, y estudiaba, lo que pasa es que como estudiaba muchas horas, igual por cansancio las cosas terminaban saliendo, claro. pero creo que, que uno tiene que planificar un poco, en eso quizás aprendí también del de, hecho de, 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 de estar mucho ensayando con gente, de tocar de tocando en, o en claro. orquestas barrocas o grupos de cámara porque ahí no son solo tus el... tiempos,
0: no son solo tus no, tiempos.
1: Te... Sí, aunque no fuera yo el director, pero ves cómo otro dirige un ensayo y cómo hay gente que es más eficiente y gente que no. Gente ¿verdad? que por ahí es más interesante como músico, pero que por ahí se pierde en eso, que por ahí se le pasó el ensayo y, y, y tocamos ocho compases de los 120 que tenía la obra. Y otro ¿verdad? que por ahí, eh, si querés, es más aburrido, pero el tipo en, en el tiempo que tenía... Resuelve todo y claro, ¿no? Entonces, vas, como vas observando también y vas, a, vas aprendiendo mucho de eso. Y, y cuando estudias solo, después es como lo mismo, ¿no? Claro, sabes que a mí. Y lo, cuando, y lo mismo cuando das clases, ¿no? Porque, no sé, yo cuando era más chico me parece que era como muy, como muy que los apabullaba a los alumnos, ¿viste? Porque uno dice, quiere decir todo lo todo en, en una clase y por ahí. Y, y, y no, ¿viste? Hay veces que por ahí no tenés que decir nada o decir una cosa. Y todas las otras las, las irás diciendo o por alguna no se las decís nunca. O sea, tenés que, viste, no sé, como de, salvo que sea una persona obviamente que toma una clase con vos y que no la vas a ver nunca o no sé, que, ¿no? Ahí también es la diferencia, ¿no? Entre el tipo que viene todas las semanas y el que viene una vez por mes o el que viene una vez y que no sabes si lo vuelves a ver. Entonces, obviamente, no, no vas a trabajar igual. Claro. Pero hay, hay muchas cosas que, que creo que, que se van, se pueden ir siempre mejorando no perfeccionando
0: claro y es un aprendizaje lento ¿no? que lleva su tiempo como a veces una idea te, te termina de la terminas de entender un año dos años después viste sí, pero sabes más? que a mí eh, me, oh, claro más a mí me pasó en la facultad durante durante el periodo de la facultad en la una que yo quería tocar cada una de las piezas como que estuviesen prontas para grabarlas en un disco, perfectas, viste, y al detalle, y me quedaba, y también muchas horas de estudio, que al final más o menos terminaba llegando, pero, eh, y además siempre estaba intentando, y así fue durante la facultad, siempre estar tocando, siempre estar dando conciertos, no, no solo estudiando para los exámenes, pero la contrapartida que tuvo eso de, de que puede ser interesante en la cuestión de, de, de uno gustar de, de esa búsqueda de detallista de eh, o de, de así, de, de llevar a un, a un nivel eh, siempre intentando ser superior en, en la interpretación, tuvo la contraparte en que me hizo eh, ser más lento a la hora de resolver y, y, y no entrenar tanto esa cuestión de, eh, bueno, eh, una cosa es, tengo un repertorio en dedo. Que puedo tocar, en, eh, si me decís mañana un concierto, durante la facultad fue más o menos así, yo siempre tenía como una hora de música y que si mañana me surgía un concierto pero de ese repertorio ya estaba preparado ahora, sí. eso me hizo quedarme atrás en, tomar esta pieza en dos semanas salió un trabajo para tocarla acá viste mm. y, y fue la, la contrapartida de, de, de no ser tan a veces por momentos de resolver, de bueno que más o menos salga y después cuando haya tiempo vamos a al estudio más minucioso, cosas así
1: Claro, y bueno, pero son Viste, es, es difícil, uno tiene que ir viendo Y cada momento es distinto Uno está distinto cada día también Y en, en cada momento, pero eh, Sí, en, en mi caso yo era como, como que tenía una obsesividad Que me parece que en algunas cosas No era muy productiva por ejemplo. Decir? por ejemplo, y por ejemplo tengo que hacer, no sé, 40 minutos de técnica por día, entonces si iban 35, te, viste tenía que pasar como, bueno tenía que llegar a los 40 porque, para quedarme tranquilo, bueno, ese tipo de cosas y después esto que vos decís, a veces uno tiene que resolver y uno tiene que decir, bueno yo tengo que tocar este programa tengo esta cantidad de música, eso lo ves mucho cuando vas a ensayar con una orquesta cuando vas a, o, o hay veces viste que yo toqué continuo con una orquesta entonces vas a tocar con la filarmónica y bueno, entonces tenés el primer ensayo, se lee esta obra. Segundo ensayo, se lee esta obra. Tercer ensayo, se lee esta otra. Cuarto ensayo, se trabaja un poco esta obra. Quinto, de algún modo Ensayo pregeneral, general, concierto. Chau. Entonces, esto de, ah, podemos repetir, no. <risa> o sea, es este, pero no es porque es pasarle por arriba, sino por, porque vos... No tenés, hay tiempo, no, no hay posibilidad. Que, claro, entonces, como vos decís, bueno tengo que armar todo, y bueno, por supuesto que hay cosas que después te voy a pulir, pero si no es como que te quedes, estás construyendo una casa y te quedó divino el azulejo de un azulejo de la cocina y todo lo cae a cada ¿viste? Entonces, claro. Claro, tal cual. Como, como ir, me parece, primero decir, bueno, a ver que, bueno, primero las, las columnas, que yo las claro. paredes, bueno, después... Y, y en eso, este, sí, trato de seguir mejorando. Este, tengo una tendencia siempre a, 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 a quedarme un poco en, en, el, claro. en esto, de regodearme en el, en el detalle, y, 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 pero, pero mucho. Que me encanta el detalle, además en algunas sí. músicas el detalle es, es parte de la música, pero bueno.
0: Claro, eso también lo estoy intentando aprender ahora con los años. Eh, eh, lo sigo intentando aprender y mejorar de, de, de Cuando uno piensa En, en la cuestión de, de, del, del trabajo ¿no? de, lo, de lo laboral, lo profesional Bueno, mm. primero intentamos Que camine Una vez camina Ahí eh, como, como Yo también siempre empezaba por los azulejos Como decís vos Y los años te hacen entender Que, que por ahí es lo contrario Es más desde lo general a lo particular
1: Yo creo que sí ¿Qué que es lo mejor? Eh, Sin
0: quitarle la importancia a lo particular, por supuesto. Lo mismo cuando
1: mismo cuando, cuando tenés un alumno, lo mismo. Un alumno toca toda una obra. Entonces, si, también vos depend, también vos depende Si es un alumno que vos ya lo conocés, que va todas las semanas. Entonces una semana por ahí está bien que te quedes en el azulejo. llegas o medio azulejo toda la clase, puede estar bueno. Porque igual es todo un, un recorrido que, que es u, una instancia más de un recorrido largo. Pero yo en general me parece que sí que hay, tratar de eso como si uno tuviera un con, el concierto para tocar esa obra pronto no entonces como tratar de ir como que se vaya armando eso claro. o aunque no hubiera el concierto
0: claro como imaginarlo para, para prepararte para cuando sí haya ese concierto
1: sí claro. y, y como tener la visión también de la obra porque también si vos te quedás con los dos primeros compases está buenísimo pero también toca la obra aunque te equivoques que puedas tocar la mitad de las notas no importa pero, pero tener esa claro. no a ver cómo es la que, que, que. ¿Qué pasa cuando la tocas entera? ¿Vos cómo abordás sí, una obra bueno, desde claro. cero? Eh, y por ejemplo, ahora que te decía el concepto del Opus 30 de Giuliani, yo nunca lo había estudiado. Y le pasa, bueno, yo ya lo tenía en la oreja. Entonces, eso. Eso ya es muy, muy importante, o sea, no da la perfección, pero lo, lo conocía. Ajá. No sé, de distintas maneras, por, bueno, mirando la partitura de orquesta, que eso no lo hubiera hecho a los 20 años, no me hubiera interesado, pensaba en la guitarra solamente, entonces eso sí, mirar mucho, a ver cómo escribía Giuliani, bueno, este, que, 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 cómo es la obra, más, más allá de las cuestiones instrumentales. Después, bueno, en el caso de Giuliani yo traté de... Sí, de definir cuestiones de digitación y de articulación, que, que bueno, los ligados en este caso están todos bien puestos, y bueno, y los ligados son muy interesantes, porque ahí tienen que ver con la articulación. Bueno, y, 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 y por ahí no me siento tan lejos de, del barroco, cuando, si bien ya es posterior Giuliani, ¿no? Pero, no sé, como que me siento como en aguas este, propias, digamos. Bueno, sí, digi eh, sí, lo que hice fue de digitarlo todo, por lo menos... Primera, después, por supuesto, todavía hoy estoy cambiando cosas. Y estoy estudiando y digo, no, esto lo voy a hacer acá, o este ligado, eh, o, o, o en la mano derecha cambio algo, lo que fuera. Pero, pero sí, hice como. Traté de ir sí, de lo general a lo particular.
2: Claro.
1: ¿no? Entonces, eh, ir balanceando más o menos. Y bueno, el, el, el segundo movimiento, evidentemente, es, es, el, es el más fácil técnicamente, entonces, bueno, ponme más del primero y del tercero. Claro. Eh, ir viendo los... los no sé eh, Pero no, no, lo puedo, no lo puedo transmitir este, Bien, ¿no? Porque No sé si fue muy premeditado, pero
0: Es difícil desde, igual, desde,
1: ¿no? Eh? Desde muy, sí, muy, desde muy distintos ángulos Digamos, claro. hablando de... Escuché algunas versiones también Claro eh, Bueno, y, y escuchando versiones también hay cosas que me pregunto y viendo la partitura, pero bueno, pero preguntas que me. Que me claro. Que y bien, y me, me dieron ganas de, de, de. Sé que hay dos biografías de Giuliani, me gustaría, un momento poder comprar alguna de ellas. Me bajé algunas tesis que encontré por por, por internet, vi algún sí. artículo que escribió Eduardo Fernández sobre la. Sobre, la, sobre los ligados, ¿no? La, ¿no? La, mm -hmm. Sí. Una uh -huh. manera de, de Lo que él supone que podría haber sido una, una, una manera de, de tocar en algunos En algún tipo de pasajes
0: Y, eh, y Fernández en el curso de, En el curso de Inventando la Guitarra Él cita Dos eh, Una italiana creo Y otra, no me acuerdo en qué, en qué, qué es, idioma él Cita Dos biografías interesantes Y él dice que no hay hasta ahora Una interesante en, así, en español
1: Sí, acá los tengo, pasa que no estoy diciendo los anteojos. Rivani, ¿no? Marco Rivani No me acuerdo, no me acuerdo si y el me otro decís. Creo no, no, no que es un americano que, que, que escribió ya hace más tiempo. Claro. No, y después, este, por ejemplo, ahora lo que empecé a hacer es este ir. Como viste, uno puede tener toda la obra de Giuliani, y, y con edición facsimilar, digamos, o con las ediciones de, más o menos de la época. Entonces, este, empezar a. a a pasar todas, así, así nomás, digamos, ¿no? Para tocarlas, pero para ver esto, ¿dónde, dónde, cuando. Hay veces que él no pone ningún ligado, pero ¿dónde, ¿dónde pone los ligados? ¿Dónde no? Claro. Cuando está digitado, de qué modo digita. ¿No? En el Opus 1 hay bastante, eso creo que lo decía Fernández ahí en el. Bastante en el, info. En las, en las de, cosas ahí, bastante tela para estira. cortar en ese uh -huh. sentido. Y la alternancia pulgarín, dice muchísimo. Sí. Tercera, sexta, todo, pulgarín con dos dedos. Bueno, sí. eso. El pulgar va a tocar más fuerte que el índice, sin duda Claro sí, Bueno, sí. los bajos de la guitarra de Giuliani son a, suenan, Sonarían menos brillantes Que lo que suena en una guitarra clásica actual Bueno, son cosas para pensar Entonces, qué sé yo Porque, digamos, la, la, lo, cuando uno toca Digamos, cuando Giuliani tocaba ahí, eh, La sonoridad tiene ese balance, digamos Entonces bueno, porque no me parece mal que uno con la guitarra moderna trate de, de buscar algo de, lo que, de esa sonoridad, ¿no? Claro. En este caso que los que los bajos no suenen tan brillantes.
0: Claro, interesante. Sí, la, las ah.
1: cuerdas más. Pero no sé, son viste todas cosas que uno va ah. probando y viendo cómo. Y bueno, y después sí, tratar de, de hacer música, ¿no? Eso, eso es, debe ser lo primero que, que debemos haber dicho hoy, pero, pero sí, siempre buscando que, que uno toque, no sé, un acorde, ya el primer ac un acorde y que uno ya diga, bueno, ah, qué lindo, no sé, que es claro. más lindo ese acorde, ¿no? Buscar siempre algo que, que, más allá del estilo y de todo, que, no sé, que a uno le guste, como, como más allá de los dedos y de los errores y qué sé yo, de. de eso, que, claro. que a uno le dé gusto, eh, no sé, que uno le guste cómo está sonando eso, ¿no? Claro,
0: y además sí. eh, que cada, cada una de las notas, ¿no? Que, que uno, como que buscar que cada nota que uno toca también que, que tenga eh, carga musical Que no quiere decir cargar de, de mm. mucho a todo Pero eh, viste que a, eh, a veces uno al estudiar puede eh, darle menos importancia eh, al, algunas notas, algunas partes pero que sea eh, tal vez como la menos importancia sea por decisión musical, pero como que cada, mm. cada cosa que está escrito tiene que tener un porqué musical, tiene que tener música
1: Sí, sí, sí obvio sí, mm -hmm. totalmente de acuerdo Claro. Este, pero bueno, tampoco quiero hablar mucho porque después, viste, dice, no, bueno, a ver, y que a ver, toca. a ver, te la vengas. <ríe>
0: <ríe> no. <No>, igual tenés, <ríe> te <risa> sobra, te sobra porque realmente, ah, eso es un, un, un músico excelente, de verdad. Eh, ¿Y qué te iba a decir? Te, te querés otra pregunta. ¿Vos podrías, es muy difícil, capaz hasta la podés... Entender como una pregunta tonta esta Porque es difícil de, de responder Pero es algo que genera mucha duda Y a mí me genera mucha duda también eh, y ¿Vos podrías tener como tirar como algunos tips O ideas generales En cuanto a la digitación Con respecto a Digitar algo barroco Y digitar algo clásico Por ejemplo, ¿qué parámetros tendrías vos? Eh, diferentes o en qué regiones Te moverías más del instrumento O cosas así es muy difícil, yo sé eh, no, Pero no sé si lo tenés en no, cuenta A la hora de no, digitar no, no, no. ¿Tenés en no, cuenta no, no, el estilo no. o lo musical? Solo
1: digamos. No, no el, Bueno, en el caso del, del Renacimiento y del Barroco Nosotros tenemos la suerte de que Prácticamente todo el repertorio está escrito en tablatura Entonces ahí uno ya tiene Si bien no la digitación sí el lugar del diapasón donde eso Está escrito Entonces eso ya dice bastante Y muchas veces también tenemos algunos aspectos de la mano derecha y uno conoce más o menos cómo, cómo usaban la mano derecha en cada momento de, de, del Renacimiento y del Barroco en el clasicismo me parece que ahí cada autor tiene como una manera como más propia de tocar y es más difícil encontrar pero esto lo hablo sin tanto conocimiento eh, como que no hay eh, bueno como decíamos, Sor toca de una manera Giuliani de otra, Aguado de otra como que cada uno me parece como que desarrolló de alguna manera como una técnica no, no sé si propia Paganini realmente no conozco tanto pero eh, o Merz, este, pero yo buscaría siempre me parece que los fax, la edición facsimilar siempre puede tener información interesante claro, o puede haber una digitación original, entonces bueno, si ya está la digitación original y en principio yo la probaría
2: claro.
1: o sea, si Mertz pone que ese, ese pasaje lo hace en primera posición y yo en principio lo probaría ahí Claro. Claro. O Sor o quien fuera. ¿no? Este, creo que yo trato de hacer, por eso ahora con Julián estoy haciendo eso, estoy como estoy desde el opus 1, estoy pasando por todos, para encontrar sin hacer nada, no es que estoy anotando a ver cuántas veces toca la primera al aire, sino es como me, me dejo sin pensar, lo, lo voy tocando, obviamente cuando veo algo en la mayor ahí enseguida lo asocio con el Opus 30, entonces hay hay como giros que se repiten, ¿viste? Cuando uno claro. ve qué sé yo, determinada pasa con todos los compositores. Entonces hay como diseños que Giuliani los pone están en el Opus 30, y están en montones de obras y sobre todo cuando están en la misma tonalidad, porque son como lugares de la guitarra donde él ya tiene ese aceite. Claro. Entonces, ahí también hay cosas que no sé si es que voy a aprender algo haciendo eso, pero me pero siento que conozco un poco más como <coughs> ¿Cómo pensaba la guitarra de alguna manera Giuliani? Claro, interesante esa búsqueda. Eh, los ligados, ¿cuándo pone un ligado? ¿Es la, la, prim es la primera nota que toca en, la, en esa cuerda? ¿Es la segunda? ¿En qué, ¿En qué lugar de la, digamos, si son, no sé, si es un 6x8, lo pone en la primera, en la segunda, la primera con la segunda, segunda con la tercera. Si son cuatro en la primera, en la segunda, esas cosas voy observando. Claro. Igual. No es que después voy a tocar mejor por hacer eso, pero no sé, trato como... De, me, me gusta... Me, me, me da curiosidad por... por me gustaría eh, entender más que a ver cómo, cómo tocaba él, ¿no? Claro, Cómo, claro. Con, digamos, con, sí, con qué dedos en, en cada nota, ¿no? Claro, ah, interesantes.
0: ¿Y qué... Y ahora, qué, ¿qué se viene ahora en tu carrera?
1: No... Mira, no, eh, este año la verdad que está todo muy en el aire, o sea, yo por ahora, eh, bueno, este examen que estoy preparando, que teóricamente este, lo, lo, lo tendría que dar la semana que viene, pero me parece que no, que lo voy a dar en, en el próximo llamado, que es en mayo, porque es demasiado y no, no, no tengo apuro, además. ¿no? Mm. Y después, bueno, ya ahora empiezan las clases en todos los conservatorios y en el instituto también. Tengo algún par de fechas haciendo continuo, digamos, de, a tocar. Y, pero así de trabajo, bueno, después está esa ópera francesa que te dije, que eso es un convenio con el Centro Musical de Versalles, y ahí yo voy a como a preparar a los dos laudistas que van a tocar cuando se haga, que se va a hacer en el o sea, lo organiza el Colón, no se hace en el Colón, se hace en el teatro, me parece que en el 25 de mayo, es un teatro lindo que queda en Villurquiza, eh, que desde hace unos años es como que se reabrió, es un teatro donde había cantado Gardel en su época. Y bueno, ahí se va a hacer esa ópera, así que eso es un trabajo más como, diría, como preparador de alguna manera, ¿no? como maestro preparador más que como, como intérprete. Claro. Y bueno, pero iremos viendo, viste que siempre todo se va dando un poco sobre la marcha y más ahora que está... Después de este, estos tiempos así tan inciertos. Así que, bueno, ya, ya, ya iremos viendo.
0: A ver, ¿Será que te vamos a ver, además de como laudista y vibolista también como guitarrista en los palcos ahora también?
1: Ah, este clásico? Bueno, el, este examen que, que tengo que dar, yo lo quiero hacer en forma de concierto, porque me gusta más la idea, más que estar en un aula, no sé, me, me parece pero no lo sé o sea tengo que quiero en todo caso quiero que sea un lugar lindo que tenga una acústica amable y que a mí me, me resulte cómodo claro. no así que si no de última no lo haré en el, claro, claro. En el auditorio el pasacorrientes así que sí sí pero por qué no hmm. sí Yo sí también, te viene una
0: revolución ahí tuya ah.
1: Ah.
0: bueno Miguel la verdad que muy un placer enorme hablar contigo, es muy, es muy no, placeroso, es que bueno, valga la redundancia. Es redundancia. Y, y gracias por haber querido participar, me honra un montón y me alegra mucho. Y, y te espero en un, en un próximo, en un futuro ahí, o en un, un segundo capítulo, porque hay mucho dale, más para, para seguir hablando dale, contigo.
1: La seguimos, sí, obvio, por supuesto, encantado. Y bueno, y felicitaciones por estos... podcasts. Bueno, después tengo que ver los que me dijiste que grabaste con, con Juan Falú y me interesa ver... Hay varios los, más ahí. Los voy, a, los voy a chusmear. Pero un placer enorme, Che. Bueno, gracias Lautaro. Un gran abrazo. Otro para
0: ti. Bueno, amigas amigos, una vez más, otro podcast con un grandísimo invitado, Miguel de Lazo. Si estás en Spotify, te dejo el link para que vayas al video en YouTube. Y en la descripción del video vas a tener toda la información de él para que veas todo lo que hace que realmente es un artista espectacular. Seguilo que no te vas a arrepentir. Y nos vemos en el próximo capítulo. Mi nombre es Lautaro Pérez Batalla y gracias por
2: escucharnos.